0: Bueno, vamos con nuestro segundo capítulo de, de esta noche. No sé si me voy a equivocar, pero creo que es el día 13 de la lectura de Historia Oficial del Amor. Eh, vamos a, a encontrarnos ahora con Tatiana Duplat, que es una historiadora, una música, y a mí me gusta resumirla como una cronista eh, muy... Eh, Siempre acertada, muy eh, conmovedora. Y va a ser una dicha verla porque hace mucho tiempo no la veo. Ahí estoy viendo a Violeta. Que, qué alegría verla por acá. A Catalina. Una cantidad de gente. A Juan que leyó ayer. Qué emoción verlo. Viviana que siempre la veo. Eh, Margarita Obregón. Eh, me preguntan que en qué página vamos. Esto puede ser una buena... Un buen momento, a ver, ven te digo, acabamos de llegar a la página 216, es la que, la que seguiría. A ver si nos saluda, ah, mira ahí están los amigos de La Percha, que es una tienda de ropa que quizás es la más bonita de la ciudad. Y que ojalá ahora pronto, ahí está Adriana que leyó ayer eh, de una manera muy conmovedora. El capítulo de Pues de el memorando perdido. Ahí está Gaby, que es nuestra eh, socia y nuestra eh, alma. ¿Qué más estamos? Pero no está Tatiana, eso es eso en resumen. Estamos todos, está Carmenza otra vez, que nos recuerda que estamos en la página 216. Lina Cuartas. ¿Quién más está? Voy a seguir leyendo hasta que está, miren, Vitore, realmente esto es una cosa muy emocionante porque es un personaje principal. Aquí está Tatiana, apareció de una manera muy sorprendente. Va a ser muy emocionante verla realmente. La emoción va a ser genuina, mejor dicho, lo que van a ver. Va a ser genuino. Mucha belleza. Está Ana María López, la tía de esta casa, que no puede ser más querida. Jenny, Jenny elegida que es lo máximo, creadora de toda una nueva secta, pero nada que entra Tatiana, en todo caso ya está conectando, eh, estamos en, en los capítulos de los 80, entonces apenas lógico que esto se demore en entrar porque así era en los 80, todo se demoraba, Les recuerdo, Carlos Julio Guzmán siempre terminaba en estudio diciendo que se había caído la señal, eh, pero no sé qué pasa, si está conectando, puede ser de cancelar, porque no entró, vamos a ver Tatiana, no, no entró, a ver en las caritas otra vez, agreguémosla, dice, esperando a Tatiana, yo les voy contando todo lo que se está dando acá, Yujo. Ahí está, mírela. Hola. Mira que no fue tan difícil. Ricardo, ¿me ¿no oyes? Te oigo, pero veo que tu, tu video va un poco lento. ¿Me estás oyendo? Sí, ahí ya. Ahí ya entraste y creo que ya todo lo se solucionó. ¿Tú me oyes bien?
1: Yo, espérate que te voy a poner para oírte.
0: pero está como lento. No, ya entró Tatiana, pero está como lento esto. Ya, ahí está como mejor. ¿Pagaste, pagaste el, el WiFi. Ahora sí. No, no te oigo bien, está como lento. Ahí ya. No ahí te ya. oigo. ¿Qué tal ahí? Yo te voy a... Me oyes ahí, la conexión falla Yo te estoy viendo en este momento muy bien Aunque a veces se detiene No sé qué será Lo mejor No sé si Si estás en wifi y te puedas pasar A los datos O algo por el estilo Alguien dice aquí Sábados y domingos el internet falla Puede ser, yo por eso en este momento estoy en los datos. ¿Ya? Ricardo, ¿me oyes? Sí, sí. ¿Y tú me oyes a mí? Ahí te estoy oyendo mejor. Perfecto. ¿Qué hacemos? Perfecto. ¿Eh? Ya,
1: ah, bien, yo creo que... No te oí lo que dijiste antes, oí a María Camila, pero no te oí a ti.
0: Era una serie de elogios a ti que te perdiste, fue una cosa muy... <risa> Pero yo después, te los, yo después te los cuento.
1: Bueno, yo te iba a decir que parecías todo un pacheco ahí presentando. Muy bien.
0: Totalmente, <ríe> totalmente. Un manejo de pacheco total. Sin duda, Pero también. lo que sí te iba a decir
1: es que yo también yo también tenía mi cassette en el carro y tenía el mismo cassette. Y esos recuerdos que tú has escrito aquí en esta novela son los míos mismos. Claro, yo soy mayor que María Camila. Pero, pero es increíble leer una novela y leer uno mismo sus propios recuerdos, ¿no? Es una, es una sensación increíble.
0: No, sí, me, me alegra mucho, me alegra mucho eso. Bueno, entonces tú me dirás cuándo y, y arrancamos. Pues yo creo que, que arranquemos, yo creo que ya tenemos un mejor sonido, entonces tenemos que aprovechar. Listo, muy ¿Sí? bien. Entonces arranca. Listo.
1: Bueno, como aquí este. bueno, sábado 5 de julio de 1986, soy un fantasma, voy a ir por el apartamento como un alma en pena o un guardia de 10 años, desde la puerta entrecerrada de mis papás hasta la puerta de vaivén de la cocina y luego vuelvo, aprieto los dientes y me fijo bien dónde piso, ida y vuelta para no ir a despertar a nadie Ahora llevo mi lamparita Barta debajo del brazo, encendida en la, en la oscuridad temblorosa de la sala, para ponerme a leer por enésima vez Asterix y los Godos. Trato de no ver el reloj del equipo de sonido al que mi mamá le dice la rocola, porque eso parece. Otra vez, como en la película de horror, son las 3 y 33 de la mañana. Me siento, me paro, reviso de puro ocioso, de puro insomne, las bolsas con las, que, con las cosas que vamos a llevarle a mi tía Carmen al hospital psiquiátrico mañana en la mañana, hoy. Me quedo sin nada que hacer, pero no digo ni una sola palabra. De vez en cuando le pido a Dios que me deje dormir, pero solo lo rezo en mi mente. Te lo ruego, se lo ruego. Relevo el tiempo, sentado en el piso entapetado, como siempre, como un niño turco, porque me estoy quedando sin nada que hacer. El Papa condena el aborto y el divorcio. Argentina campeón del Mundial 86, virtualmente liquidado el M19 en el valle. El presidente Barco permanecerá en Bogotá con miras a integrar su gabinete. Un escarabajo colombiano entre los favoritos para ganar el Tour de Francia. Millonarios perdió con América en el Campín. Se popularizan en el país los cajeros electrónicos. Martin McFly tiene que encontrar el modo de volver al futuro. Relevo el espectador. Juego a aprenderme de memoria las caricaturas de José María Espinosa que hay en el corredor. El señor Pradilla, el señor Martínez, el señor Umaña. Miro la figura de mi hermano roncando bajo sus cobijas. Bro, fiu, Y es el colmo estar perdiendo el tiempo en esto. Voy a la sala del televisor a ver, sin volumen, qué están dando. Las barras de color que ponen cuando no están dando nada. Y entonces me acerco a la puerta de mis papás que respiran hondamente y la abro un poquito, y la abro más, y un poquito más, hasta que cruje. ¿Y ¿Qué pasó? Pregunta revivida pero muerta de miedo en su pijama blanca de algodón, la santa de mi mamá. ¿Qué está pasando? Que no puedo dormir, susurro. Ya voy, ya voy, me dice ella lo más bajo que puede. Perdón, perdón, le digo. ¿Perdón de qué? me responde. Si mi oficio más importante en esta vida es leer, es leer el viejo Jim Jotavich, y se levanta con los ojos cerrados y atientas hasta la puerta de su habitación, y me da un abrazo la pobre, y me va llevando de vuelta por el corredor del apartamento. El loco cacanegra, el cantor cerrocice, el arranca plumas, me digo sin voltearme a mirarlos, pone el cojín mullido del mueble del teléfono en el piso de la sala del televisor, Trae la ruana gigantesca de mi papá que me pongo para ir al estadio. Trae el libro que hemos estado leyendo estas semanas, el viejo Jim Jotavich, de Lazar Lagno. Y nos sentamos como un par de niños a ver de, en dónde íbamos. No apaga las barras de color, no, sino que le sirve esa luz para leer. Por las últimas palabras del capítulo anterior, los perspicaces lectores habrán podido sacar la conclusión de que entre los ex excursionistas se encontraban también nuestros viejos conocidos. ¿Qué soñaste esta vez? Me pregunta como cayendo en cuenta de lo que ha estado pasando esta semana. Lo mismo de siempre, que unos señores con armas venían por el corredor, pero esta vez me asusté mucho más porque cuando me desperté creí que uno se había metido en el cuarto. ¿Y te pareció verlo? Sí, en los pies de la cama. Ha sido así desde que ocurrió en noviembre del año pasado la masacre en el Palacio de Justicia. Sacaron por un rincón del techo al doctor Humberto Mora, por Dios, que llamó esa tarde a decirle a mi mamá que iba a tratar de hablar con los señores guerrilleros, mi hijita. Estuvieron a punto de acabar con el doctor Lou Mutra, que salió con vida y cargando entre el fuego a un hombre ensangrentado, pero sonrió mucho menos desde entonces. Mataron a Carlos Urán, el magistrado que reemplazó a mi mamá, luego de haberse escapado de todos los ejércitos que se metieron por los pasillos de madera. Ejecutaron a Lisandro Romero, el medio hermano de mi mamá, cuando por fin salí entre las llamas, y cómo le hacen falta sus llamadas los domingos. Leímos los testimonios y las versiones encontradas y los comentarios violentos en los periódicos, y nos entregaron el dos pin verde de los amigos, Mirenchu a e Iván Magyarov, que se quedó atrapado en el parqueadero durante la toma guerrillera y la venganza de los militares, días después de que todo se acabara y solo quedaran los escombros. Y desde el día en el que Mirenchu e Iván nos describieron aquel palacio ceniciento y arruinado, yo empecé a soñar con esa pesadilla noche tras noche tras noche. Pero solo mi mamá y mi papá lo saben porque a mí no me gusta que nadie más sepa qué me está pasando. Y su solución ha sido leerme este libro ruso traído de Moscú sobre un genio de la lámpara maravillosa que está haciendo lo mejor que puede para salvar a un niño de 10 años llamado Volka Kostikov de la sensación de que ya nada va a ser como antes. Aquí el autor de este verídico relato considera necesario poner en conocimiento de los lectores que en el apartamento donde vivía la familia Kostikov había, además, otro inquilino del que hasta ahora no hemos hablado nada porque no ha tomado ninguna parte en los acontecimientos descritos por nosotros y en adelante no ofrecerá ningún interés para nosotros. Me lee. ¿Por qué te han querido sacar de los últimos trabajos? Por comunista. Si tú no eres comunista. La interrumpo. Porque Alfo, mi hermano mayor, el papá de Ernesto y de Juan, el exesposo de Emilia, no solo fue el más comunista de los comunistas, sino que se volvió tan importante que se les fue convirtiendo en un peligro hasta los mismos comunistas, me dice. Y yo trabajé con él en su oficina. Pero tú no eres comunista, ¿no? Pero aquí ninguno de los que mandas me lo cree, porque no es sino que uno sea justo con los trabajadores para que lo traten como si estuviera del lado del diablo, me explica. Yo no le he tenido, yo no le entiendo de a mucho, pero tengo claro que no quiero que sea comunista para que no la maten. Solo le escucho una parte de las frases que me está diciendo. Y no tendría nada de malo si fuera comunista, y todo el mundo tiene derecho a tener las mismas oportunidades. Y Alfo hizo todo lo que pudo por los sindicatos del país, y yo adoraba, adoraba a Alfo y a Nidia, y ellos se hacían matar para que hubiera justicia social y ella que se fue a Londres a estudiar cuando se separó de él, se dedicó a atacar al capitalismo con ese revolucionario te o terrorista, o no sé qué, que le dicen el chacal. Y lo más peligroso es el fanatismo. Y yo no quiero que ustedes piensen que la única salida para hacerse oír es esa, porque eso sí que no es solución a nada. Y yo si pudiera te daría el sol, la luna y las estrellas. Y no trato de concentrarme porque no quiero, porque solo quiero que me diga que a ella no va a pasarle nada. Yo no quiero que te pase nada, le digo súbitamente convertido en su papá, yo te prometo que voy a tener cuidado, me reconoce. Anoche, es decir, hace unas pocas horas, mi papá y yo la recogimos en la 80 con novena, en la oficina de no sé quién Montoya, porque el nuevo presidente le va a dar un puesto en la casa de nariño Salió entusiasmada, subió al carro y dijo que esta podía ser una buena oportunidad, a los 37 años, para corregir este país, para ayudar para ayudar a que esto sea más justo y quedarse aquí, no sea que, no sea, y quedar, para ayudar a que esto sea más justo y quedarse aquí, no sea quedarse en un barco que se está hundiendo. Y mi papá le dijo, pero si ese barco hasta ahora está zarpando, yo me la paso viendo películas porque uno de los locales de nuestro edificio es una droguería, la droguería Astor, que tiene una tienda de alquiler en la que se consigue todo lo que se ha hecho en el mundo desde mucho antes de que yo haya nacido y puedo decirles que solo en las películas he oído lo que dice mi mamá y tengo miedo porque sospecho que es por pensar en justicias y en honradeces que siempre está en peligro júrame que no te va a pasar nada te lo juro ay por favor es que yo no sé tú te preocupas por todo mucho más que todos te preocupas demasiado y todo se ve peor por la noche tú niño como nos decía mi mamá porque se le confundían los nombres de los seis hijos es que todo es terrible, pero todo va a estar bien. Y frunce el ceño como mi papá, como diciéndome, ¿y de dónde sacaste esto? Y después sigue leyendo. Y si conociéramos ahora, y si consideráramos ahora necesario dar, dar cuenta de su existencia, es solo porque justamente el día anterior por la tarde, a petición suya, el teléfono fue trasladado al despacho de Kostikov, padre al pasillo. Y entonces, para tomar aire, para y toma aire. Y me dice que yo no me preocupe por el comunismo, ni por el capitalismo, ni por la guerrilla, ni por lo que viene. Ni mucho menos pierda estas horas de la madrugada en nada que no valga la pena, por el amor de Dios. Hay que apartar el grano de la paja y decir no, no. Si ella no va a hacer nunca nada en lo que no crea. Si ella va a ser leal, pero siempre dentro de la ley. Y si ella va a pelear como su hermano y su papá para que la gente le reconozca en lo que es suyo. Pero desde que nació mi hermano Eduardo le quedó claro que no tenía por qué vivir la vida de nadie y además quería vivir la suya. ¿Y quién dice que no? Yo no. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que mañana, después de visitar a mi tía Carmen, que es una fantasma, tendremos que alquilar en la droguería Iti el extraterrestre, o ahí vienen los rusos, o de mendigo a millonario, y pedir pizza hawaiana con anchoas, sí, donde siempre las pedimos. Y de pronto ir a peluquearse porque odio que el pelo se me descuelgue de la cabeza. Pero antes, para poder irnos a dormir, porque se metieron los del M19 al Palacio de Justicia, porque según dicen... ¿Por qué se metieron los del M19 al Palacio de Justicia? Porque según dicen, Belisario Betancur, el presidente, no quiso hacer la paz con ellos. Y porque no fueron a donde el presidente en vez de meterse con los pobres jueces. Porque querían que los magistrados jugaran de rodillas... Que, que juraran de rodillas, que nunca más volverían a extraditar a ningún colombiano y porque estaban empeñados en que los jueces le hicieran un juicio a Betancur por traidor a la patria y porque los militares metieron esos tanques por la puerta, porque no estaban dispuestos a hablar de nada con esos guerrilleros que cumplían un par de años de humillarlos y estaban hartos de este presidente que los miraba por encima del hombro. ¿Y por qué los unos y los otros terminaron disparando a cualquier parte si los pasillos de madera del Palacio de Justicia había consejeros y magistrados y trabajadores que no tenían la culpa de nada porque son unos salvajes y ¿por qué el presidente no hizo nada porque se murió de miedo porque jamás pensó que las tropas fueran capaces de sacrificar a los rehenes con tal de vengarse de los revolucionarios ¿tú qué piensas? que ni los unos ni los otros son capaces de ser los primeros en decir que la solución no es matar a nadie tengo que pensarme un rato lo que acaba de decirme. Es por eso, por mi silencio, porque no sé qué más preguntar que ella se da cuenta de lo cansada que está. Santa María exclama su agotamiento y me mira fijamente. Ya son las cinco y treinta. Ya para qué dormirse, me le quejo. Y le empiezo a contar que a las siete y treinta de la mañana dan el Tour de Francia por el Canal 7. Y que vale mucho la pena verlo, porque Lucha Herrera, que es mi ídolo, y nunca antes un aficionado quiso tanto a un ciclista preferido, es uno de los favoritos. Pero lo más probable es que esta vez gane el gringo que tanto le ayudó a Bernardino el año pasado, Craig Lemon. De ahí paso a comentar el viaje que hicimos los dos a San Andrés el año pasado, cuando ella trabajaba en la compañía de seguros del estado, porque recuerdo que vi la tapa reina de la Vuelta a Colombia en el televisor de la recepción del hotel. Por supuesto, la pobre comienza a cabecear porque le tiene sin cuidado quién le gane a quién en dónde y porque lo único que le gusta del deporte es que a la, es que a la gente le guste. Trata de luchar contra el sueño. Estoy despierta, estoy despierta, dice, pero todos sus esfuerzos son en vano. Se, ha, se va quedando dormida hasta que se queda dormida y yo otra vez no sé qué hacer. Si ponerme a jugar Pitfall en el Atari si volver a la sala a mirar por la ventana si está por ahí el mendigo que estas noches ha estado durmiendo debajo del árbol de enfrente o si más bien despertarla. Le quito el viejo Jim Jotavich pues se le está resbalando de las manos antes de que se caiga y la despierte. grofiu Lo pongo sobre la mesita redonda que era la mesa de la sala de la última casa que tuvo su mamá. La cubro un poquito con la ruana porque está haciendo mucho frío y quizás porque la luz lenta del amanecer ha ido enfocando y poniendo en su sitio las bibliotecas y las sillas de esta habitación. Quizás porque, fin, quizá, quizá porque por fin he hecho las preguntas que no sabía que quería preguntar por enésima vez. Me entra como un golpe una vergüenza con quién sabe quién aunque nadie esté mirando y ofrezco disculpas a quien corresponda porque no entiendo en qué momento de la madrugada me pareció que nada iba a estar bien. Y en qué momento de la noche se me volvió la vida un drama tan terrible. Será la mala suerte de abrir los ojos a la hora en que es mejor cerrarlos. Será por ver tantas películas de las de abajo que me he vuelto fatalista. Pero no es nada fácil, se los digo. Ser un niño de 10 años con insomnio. Hijo de pucha. Ricardo. Tú me
0: dijiste que, que tenías insomnio, que tuviste también, ¿no?
1: Sí, toda la vida tuve insomnio, hasta hace muy poquito. Toda la vida sufrí el insomnio y es terrible, es una sensación de soledad de espantosa.
0: Sí, y además a esa hora uno empieza a pensar un montón de cosas.
1: Es que hay una sensación de que solo uno está viviendo es solo en el mundo y los pensamientos lo invaden y las cosas que han pasado en el día y cosas tan dramáticas como esas se, se revuelven en la cabeza. Porque uno, lo que du uno duerme precisamente es para olvidar para olvidar un poquito el día. Yo estoy convencida. Uno duerme para seleccionar los recuerdos, quedarse con unas cosas y votar otras que no, que no aportan.
0: Claro, es como por la digestión eh, sí. mental, digamos.
1: Sí. sí, sí, sí. Así funciona la memoria, ¿sabes? Así funciona la memoria individual y colectiva. Uno necesita descansar para que el cerebro seleccione información, la procese y la reelabore pero los insomnios, como nosotros es terrible porque, porque la información sigue ahí dando vueltas entonces nos nos ponemos a escribir
0: claro eso es lo que hay que hacer pues a mí me impresiona mucho una cosa que ha pasado mucho con la lectura y es que los capítulos parecen tener que ver con los lectores tienen cierta relación y, y es es una por lo menos es una coincidencia muy curiosa. Sí, este parece
1: escogido para mí, esos son mis recuerdos, esos son mis dramas, esos son mis preocupaciones.
0: Es increíble realmente. Yo estoy feliz de verte, creo que además es una, eh, tenemos una historia muy particular desde, desde aquella sala de urgencias hasta hoy, y es una alegría que nos sigan uniendo tantas cosas.
1: Sí, yo creo que hay que contarle a la gente que nos conocimos por casualidad en una sala de urgencias, llevando a los sí, papás muy enfermos, a tu papá no, y a mi papá, muy, papá. muy sí,
0: enfermitos sí. y murieron.
1: Murieron uno y luego murió sí, el otro,
0: ¿no? Sí, así murieron. fue. Murieron. Sí, así fue. sí, increíble esa sí. manera de conocerse, pero después nos hemos dado cuenta que tenemos mucha gente en común y muchas cosas en común y, y ha sido una alegría, eso ha sido una compañía.
1: Siempre es una alegría, Ricardo, y leerte, sobre todo para esta generación nuestra, yo soy un poquito mayor que tú, y yo creo que yo tengo más nítidos esos recuerdos, era mayor, tenía más de 10 años cuando, cuando, cuando esto ocurrió, pero le, leer los propios recuerdos, por ahí empecé, leerlos en, en, en alguien que vivió una Bogotá, la misma Bogotá de uno. Yo fui, yo tengo vecinos, y amigos que vivían en la Gran Vía, en ese edificio, yo fui a ese edificio muchas veces en ese mismo momento es una sensación increíble y es una, un efecto generacional
0: chévere eso es una generación claro, claro, sí, eso me parece muy bueno ¿a qué piso ibas?
1: al noveno, al noveno bueno, piso y yo me acuerdo que una vez los, los niños de ese edificio en Navidad botaron una, un muñeco vestido disfrazado de año viejo votaron por el balcón y se armó un lío en el edificio porque, porque abajo en la calle se asustaron, ¿no? Pensaron que había sido una persona.
0: Sí, claro. Me, yo puedo decir aquí a todo el mundo que yo no fui, eso sí. <risa> es, es
1: <importante> <risa> sí, el noveno piso eran mis amigos, los
0: Rodríguez. Los Rodríguez, claro. Los conozco mucho y me encontré hace poco ¿Héctor? con Héctor.
1: Eh, sí, y, y Mar Marta Lucía, y bueno. Sí. Eran tres niños, ¿no? Y, y ahí ese edificio íbamos todas las navidades.
0: No, pues imagínate más conexiones todavía. Pues Tatiana, muchas gracias. Fue una lectura muy bonita. Yo quedé pues muy conmovida. Esa voz la quería oír justamente y, y, y te quiero mandar un gran abrazo y, y estar pendientes todo el tiempo. Un
1: besito para ti. Muchísimas gracias por esta invitación. Seguiré acudiendo. No es no es fácil, pero es chévere saber que uno lee con otras personas. Eso también es una experiencia es, muy bella.
0: Sí, ha sido un encuentro muy bueno y para los que no alcanzan tal día o tal otro, porque pues estamos todos en teletrabajo más fuerte que, que nunca. Eh, estamos subiendo los las conversaciones a YouTube mientras dura el libro
1: perfecto, ahí ahí vamos a mandar a los amigos y ahí me voy a desatrasar, voy a volver a leer el libro entonces
0: me alegra mucho Que descanses. un besote Ricardo muchas gracias por la invitación ti. a ti, muchas vale. gracias chao, chao